0: Bonjour Thérèse, mon calme. Bonjour.
1: We're all...
0: Cette, cette voix si emblématique découverte avec vos albums uh, Voodoo et, et Connection uh, Connection figurait même uh, au moment de sa sortie en deuxième position des ventes en France entre Diana Krall et uh, Mélodie Gardot. en 2009 vous étiez cette même voix envoûtante et ensorcelante avec le titre Lonesome Cowboy c'était la bande originale du film Lucky Luke uh, de James Hutt uh, la chanteuse, auteure et compositrice québécoise que vous êtes est donc de retour hein, sur le sol français avec un nouvel album Step Out 15 titres revisités avec brio et simplicité pourquoi Step Out
2: façon de dire que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas sorti un album, je crois depuis euh, 2015, c'était step out, on sort de l'ombre, on y va, on sort un nouvel album.
0: Elle vient d'où cette voix, Thérèse calme pour ceux bah, qui ne connaissent pas toujours, ce parcours? Hein. Ben, ça a commencé euh, déjà avant. Euh, ah, quand j'étais petite,
2: juste pour te donner une, une idée, tout le monde pensait que j'avais le rhume ou la grippe parce que j'avais déjà une voix rauque très jeune. Puis, euh, bon, ma mère m'a emmené voir le médecin. C'est que j'ai les cordes vocales plus larges que la moyenne. On appelle ça une voix soufflante. Les cordes vocales se touchent à peine pour laisser passer l'air. Ça donne cet effet-là. Mais je ne suis pas la seule qui a ça, en fait. Moi, je m'en sers pour chanter, mais il euh, y a plusieurs personnes qui ont des cordes vocales euh, soufflantes.
0: En tout cas, vous avez cette expérience de voix, finalement, qui en dit long sur euh, le travail qui a été effectué et sur aussi euh, la culture musicale que vous avez. Ça démarre très jeune. Effectivement, il y a un film qui vous donne envie de chanter. Je voudrais que vous me racontiez cette anecdote. Ouais. Euh, vous allez au cinéma et là, vous vous dites « moi aussi, je veux faire ça
2: ouais, ». ben Oui, euh, tous les samedis, j'avais un de mes oncles qui travaillait dans un cinéma. Le samedi, on passait la journée, moi et ma sœur, à écouter des films. Puis dans ce temps-là, il y avait un film qui s'appelait « Un enfant comme les autres ». C'était un jeune qui chantait tellement bien, avec une voix vraiment superbe. J'avais peut-être 17 ans. Quand je suis revenue à la maison, chez nous, par les ruelles, je me suis mis à chanter pour essayer de l'imiter. J'ai réalisé que j'étais capable de chanter. J'avais un beau vibrato, puis j'ai commencé à chanter « J'ai jamais arrêté ».
0: La bande-son à la maison aussi, elle a beaucoup contribué à, à l'artiste que vous êtes devenu. Ben, C'est à, à aiguiser votre oreille. Oui, mais il ben, y avait plusieurs
2: styles de musique. Hein. Tout, avait, ça passait du jazz au, à la chanson française, au populaire, à beaucoup de radios qui jouaient les chansons aussi qui étaient populaires dans le temps. Il y avait du Elvis, les Beatles. Mon oreille s'est formée, forgée écouter tous les styles de musique. Mon père écoutait beaucoup de jazz.
0: Billie Holiday, notamment, Sarah Vaughan.
2: Moi, ouais, ben, Billie Holiday, ça a été euh, mon premier album que j'ai acheté. J'avais 12 ans, la compilation de Billie Holiday. Ouais, j'ai toujours aimé les, les voix.
0: Vous avez compris très vite que la musique, effectivement, allait être votre euh, plus grande histoire d'amour.
2: J'ai toujours chanté. J'ai toujours fait ça. J'ai jamais arrêté. C'est ce que, oui, j'aime le plus au monde, je te dirais. Mais euh, j'ai fait plusieurs petites choses aussi à côté. J'ai travaillé avec Carbone 14, une troupe de danse moderne.
0: C'est comme ça que vous avez J'étais comédienne.
2: Ouais, ça ça m'a propulsé dans un milieu un, un peu plus large, me fait connaître du grand public. Mais euh, la musique, disons que c'est ce qui me fait vibrer le plus. Ouais.
0: Comment vous avez réagi quand euh, votre premier album est sorti? Euh... En 1994.
2: C'était plus rock. C'était plus brut aussi. Ça faisait comme un petit moment que je bouillais sur le rond du fourneau. C'était jazz, mais les gens s'en rendaient pas vraiment compte à cause qu'il y avait une énergie qui était beaucoup plus rock derrière. Puis
0: c'était plus radio aussi. Alors ça m'a mis ça en map. Quand on vous dit, euh, et c'est comme ça souvent que vous êtes définis d'ailleurs... Euh dans le monde musical et dans tout l'univers musical qui finalement est rattaché à ce que vous faites, tout le monde dit que vous êtes la plus rock des, Chanteuse des chanteuses de, de jazz. jazz. Ça vous correspond, ça, vous y retrouvez? La plus jazz des chanteuses de rock. À l'inverse aussi, <rire> ça fonctionne.
2: <rire> Est-ce que vous y retrouvez? Tout à fait. Ben oui, j'aime ça quand ça groove. J'aime ça de la drive. Disons que je suis pas la... Le genre de chanteuse de jazz en, en petite robe noire euh, qui bouge pas beaucoup sur un stage. J'aime ça quand ça déménage un peu. Pourquoi vous avez attendu aussi
0: longtemps pour ressortir un album? Il y a eu effectivement une pandémie au milieu. Ça, ça a été assez laborieux, cette histoire-là. Parce que depuis 2015, ça fait neuf ans qu'on attend cet album. Oui, ben en fait, en 2015 en plus, quand j'ai sorti
2: cet album-là, ça, c'était le 13 novembre. En fait, j'ai commencé à enregistrer Step Out en 2019-2020. Et j'étais venue... En février, pour enregistrer déjà six chansons en studio et euh, donner des spectacles. Et je devais revenir au mois de mars pour des spectacles aussi et finir d'enregistrer l'album. La pandémie a commencé, puis euh, le lendemain que je suis revenue à Montréal, ils ont fermé les aéroports. Je suis restée chez nous pendant trois ans de temps, à continuer d'écrire des chansons, à envoyer les chansons à, au réalisateurs qui est, Régis Cicarelli. On travaillait à distance. Et puis, quand le moment est venu d'enregistrer, je suis revenue ici l'année passée. J'ai terminé en octobre l'album. Puis, euh, on a signé chez Spectra au Québec. Et là, il y a eu comme un genre de trafic avec ce qui était déjà booké pour les autres artistes. Hein. Ça fait que ça a retardé les shows, les sorties d'albums de d'un an. Et puis, me voilà. C'était long et laborieux.
0: Je voudrais que vous me parliez de la rencontre avec euh, Régis euh, Secarelli qui est vraiment au cœur, effectivement, de l'ouvrage, là, pour le coup.
2: Bien, c'est que j'avais envie de faire un album qui était un peu plus travaillé au niveau des arrangements. Et on m'a fortement recommandé Régis. On en avait rencontré d'autres aussi. Puis, euh, en revenant de tournée, je l'ai rencontré à la gare de Lyon. On a commencé à, à jaser ensemble. Puis on s'entendait très bien. On a commencé à travailler ensemble. J'ai laissé une chanson. Il me l'a envoyée à Montréal. Puis, on s'était très bien compris au niveau des arrangements, le style, la couleur. Je voulais entendre beaucoup de Motown, Modern Motown. Puis, il a très bien saisi l'idée. Puis, on a commencé ensemble. On s'est très bien entendus.
0: La Motown, c'est effectivement euh, cette grande maison euh, qui est culte, hein, inévitablement, qui a accueilli les, les plus grands. On pense à Aretha Franklin, euh, notamment. Il euh, y a Michael Marvin Jackson, Gay, Marvin Gaye, Diana Gay, Larrasse, euh, euh, Les plus grands. Euh. C'est un peu un hommage que vous rendez là ou une déclaration d'amour à la, à la Motown, mais surtout à la soul music, la musique de l'âme. Est-ce ouais. que vous vous sentez euh, tout à fait. imprégné ouais. par ça?
2: Oui, ben, c'est une musique qui parle aussi. C'est réconfortant, du montant. Ça fait du bien entendre. Ouais, ça, ça faisait un petit moment que j'y pensais que j'avais vraiment envie de le faire aussi. Grand dommage, justement, à ces grands artistes. Si un jour tu te retrouves seul que tu t'imagines que les gens tombent
0: vous avez toujours chanté et en français et en anglais. C'est aussi ce qui fait votre force. En attendant, votre interprétation est tellement forte avec la puissance de cette voix-là que euh, par moments, on oublie les originaux et on en vient à chercher euh, comment s'appellent les chansons originales. Et quels sont les artistes qui les ont interprétées Est-ce que ça, c'est la plus grande victoire, entre guillemets C'est qu'on puisse imaginer que ce titre est de Thérèse Moncalme. Premièrement, j'adore chanter les chansons des autres. Je
2: considère que je suis plus un interprète. Que autre chose. Là. Puis euh, si j'ai envie de chanter une chanson, puis je m'assois avec la guitare, puis que ça fonctionne pas dans la première heure que je la travaille, je la mets de côté, puis probablement que je retoucherai jamais. faut Que ça soit soudain comme inspiration quand je travaille les arrangements. Puis le fait d'écrire des chansons aussi, ça aidé énormément.
0: Il y a une énergie euh, très forte. C'est marrant parce que la majorité sont des garçons, dans ce que vous reprenez. Euh, je pense à Marvin Gaye, James Blood ou encore à Presley. La majorité ont disparu. Donc, euh, est-ce que c'est ça, la force de la musique? C'est de permettre à ces artistes euh, qui ne sont plus de ce monde De revivre, hein, revivre ouais. Peut-être. Comment vous avez choisi les titres qui constituent cet album? Des chansons que ça fait
2: encore longtemps que j'écoute, que j'écoute encore. Puis, les euh, chansons, on ne peut pas tout rechanter ce qu'on a écouté dans notre vie mais c'est des titres que ça faisait longtemps que j'avais envie de chanter
1: aussi
0: vous me parlez de Trouble je sais que cette chanson Trouble elle, elle fait partie de vous en tout cas c'est une ben, oh mais
2: ça c'est ma ma manager qui a insisté pour que je la fasse je la, avant je la faisais je terminais le spectacle contre basse voix je chantais Trouble mais là on, on a décidé de la faire avec le band
0: et là, moi, je voudrais aussi qu'on parle de Be My Baby. Cette chanson, elle est là profondément incarnée. Elle en dit long sur plein de choses. Comment vous avez abordé, justement, de, de reprendre ce titre Savez-vous si comment,
2: des fois, souvent, parce que pour revenir à une question que vous m'avez déjà posée, comment je fais pour trouver des chansons que j'ai envie de refaire Celle-là, Be My Baby, je l'ai entendue dans un film. Les premières notes, je suis Ah, oh, bonne idée, j'aimerais ça faire, cette chanson-là. Tout simplement. Le lendemain, je la travaillais, puis on, on l'a en disquait.
0: Il représente quoi, cet album, pour vous, Step Out? Une continuité
2: de, justement, ce que j'ai fait depuis le début. Je trouve que... Ça représente bien tous les albums que j'ai faits jusqu'à maintenant.
0: Quel regard vous avez sur ce parcours, des gens? Je
2: suis pas mal fier de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
0: Je voudrais qu'on parle de la scène aussi, avant de se quitter. Ouais, ça, euh... c'est
2: pas mal ce que je préfère le plus, faire dans la vie. Hein. <rire> le... Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Hein.
0: La scène, donc vous serez le 26 mars à l'Ermitage avec un partenariat avec Jazz Magazine. La scène, c'est la suite logique quand on fait ce genre d'album? Ben, c'est là que ça se passe, hein.
2: C'est pour ça, je pense qu'on enregistre des albums, c'est pour faire de la scène, puis pour pouvoir rencontrer le public, faire plaisir au monde, se faire plaisir à nous. Oui, évidemment, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. En tout cas, moi, c'est pour faire de la scène.
0: Ça s'appelle « Step Out ». Il y a 15 titres, 15 chansons qui sont totalement revisitées, avec toujours l'âme hein, des artistes initiaux, mais il y a un petit truc en plus, il y a la patte, Thérèse de Merci beaucoup d'être passé dans le monde Ça m'a fait plaisir. Sur France Info.